0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台，我是大宝。然后今天是一个一个人做一个主持，然后我今天想做的那个主题，其实看标题就知道，我想讨论一下我们娱乐圈永久的顶流 TFBOYS。其实我想做这个题目还其实也蛮久了，从 TFBOYS 西安演唱会开始，我就一直想说要做一期这个内容，但奈何就是拖拖拉拉的，所以搞到今天才准备做一下。然后，因为鉴于本人对 TFBOYS 的了解知之甚少，所以我邀请了三位朋友来参加我们这次这次录制。呃，我们先介绍一下本本期的嘉宾，我们从线下的嘉两位嘉宾开始吧。一位是一位是我给他起了一个 title， 叫做像大熊猫一样珍贵的 TF 团粉，呃，多拉老师来打个招呼吧。Hello， 大家好。还有一位呢。呃，是多拉女士的朋友，是没有聚成十周年演唱会，但是非常难过，呃，难过了二十多天的双双女士
1: 。大家好，我是跟主持人一起追过《种地的》双双女士啊
0: ，对，就上一期我们就为双双女士颁过一个奖，然后现在我们要采取“朋友，请听好的”线上模式，邀请我们这一次录制的线上的朋友来给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，呃，叫我丫丫丫老师。然后我是一名呃易烊千玺的伪粉，但是 TFBOYS 的演唱会基本上都去
0: 。呃，本次节目呢，呃，聚集了团粉，呃呃百分之九十的路人粉，以及路人以及伪粉。就是我们先从你这个抢票的这个经历开始、啊，就是当时呃应该是八月，应该是演唱会临了前两天才说要抢票的嘛。然后呢，我们这位。丫丫呢？他就拉了好,好多人的群，然后就说当时要帮他,帮他抢票，结果那个那个那个群里面有二十多个人、啊，然后我都不认识，大概有一两个是有微信的嘛，然后他就当时就直接把自己的身份证发到群里说一定要抢到，然后大家其实那个群里面的人有些是知道 TFBOYS 抢票的这个难度的，有些的人呢可能对这个难度并没有完全认知到，觉得自己凭自己单身多年的手速应该可以做到可以抢到，结果无一例外，每一个人都是大失败。然后呢，他当时失败了之后呢，大家还不气馁，觉得那我刷一刷应该还能刷出来嘛，结果又失败。同时呢，他这个票不是多次放出来的吗？结果每一次抢，每一次都失败，大家终于认识到什么叫帝国。
2: 我当时我有一个朋友，他在香港。他当时是已经到付款那个页面，就是他已经要输密码了，但是因为他没有人民币，所以他私聊我让我给他转钱，我立刻就给他转钱了，但是他还是被卡出去了。就是这次就没有像网传的那样，就是说你到了付款，因为他会锁单，好像他是没有锁单的。我在网上还看到有人就是输密码输了几位就被卡出去了，所以我感觉就是他这个就是从一开始到最后的手速都要很快，而且我还找了三个代抢。然后有一个是微信上面的代抢，还有两个是淘宝上面的。我相信我已经给出去了一万块钱了。然后我本来认为我找了三个代抢，我自己还找了二十多个人，应该问题不大吧。然后结果没有想到，现实真的非常残酷。我以前抢票都没有找过代抢的
0: 。我们有一个有台的主播，他们那个代就是帮别人抢票，那群里有两百多个人，一个也没抢着。杜拉女士，你你当时是有没有参参与过抢票啊？参与了三轮的抢票
3: ，都是呃陪跑的，就是也都是没有抢到。然后我从第一轮开始，我就呃找了我为数不多的这种人脉朋友，就是可能没有到二十个这么多，但是也相对来说也是比较多的。然后，并且我也找了代代抢。然后我记得我当时第一轮的那个代抢费是呃三千块，这
0: 么贵吗？嗯
3: ，而且是不加。票面的钱
0: 就是纯代抢的、就是、纯代
3: 抢费，然后第二轮的代抢费是五千块，然后关键是呃抢到也就算了，这些代抢他还都没有抢到，然后包括我的朋友们也都没有抢到，所以说最后就是真的是就是觉得我和这个票就是真的是缘分已尽，就是那种心如死灰的感觉吧。抢票的这个方式吧也和往年不太一样，像我往年去参加他们的周年演唱会的话，因为以前的他,他的方式是，你首先需要有一个购票码，你才有这个抢票的资格。所以说这这一道门槛，嗯，他的购票码的话是需要有一个298元的一个会员资格
0: 。呃、是不是就是 TF Boys 的那个什么高会啊？呃、对高
3: 会。所以说其实这一道可以拦掉小部分的一个路人粉吧，因为你有了购票码，你不一定会抢到票，所以说可能买的就更多的会是一些呃真,真爱粉对。所以说，抢票的那个几率也会相对大一点吧。所以我之前每一次都是可以抢到的，还有点骄傲。然后到今年，它确实是一个面向一个大众的情况，而且也是疫情后的演唱会嘛，像是今年的演唱会都挺难抢的。所以确实抢票这一个事情，也是在那一个月当中，对我来说打击也很大，而且就是一直是。呃，就是心情起伏
2: 。我那个周就抢票前的那个周末，包括那一天，我就感觉我人生都没有这么紧张过，就是那种，就真的是饭也吃不下，觉也睡不好，有点太，我自己都觉得有点太夸张了。然后我记得当时那天不是一点五十八分要抢票，然后我们领导说两点要开会，然后他还特地跑过去，我说哥，求你了，我一点五十八要抢票，能不能晚半个小时？然后我领导还同意了。
0: 我感觉，我感觉今年不只是 TFBOYS 门票难抢，基本上所有演唱会都还挺难抢的，就连你要抢一个音乐节对，还要找代抢，反正还挺夸张的。但是今年有一个我观察到的一个特别的现象，就是很多很多粉丝也变成黄牛了，而且很多路人也开始抢票，就是为了从这个里面赚一点钱，就是割一些粉丝的韭菜。然后粉丝就是成为这个食物链里面最惨的人
3: 。是的，而且到后面，呃，就是因为今年有一个特殊的点，就是今年的很多演唱会它都是强实名制的嘛，所以都必须要是身份证对应的你才可以进去。它也在演唱会的那个关卡，它也会有刷脸呀、啊、刷身份证。所以其实今年的很大的一个风险就是，你要是去收别人的票，然后它就是不一定你能进得去，因为首先你的身份证啊，或者说你的长相，它都是对不上的。在今年，就是在呃后面，我去，因为我没抢到票嘛，所以我去呃各个的平台，我想去收票，然后我就会发现很多票都真的是在路人手里，然后路人呢，他们可能真的就是一刷很丝滑的就抢到了这个票
0: 。后面我们大家其实也不是是通过正儿八经通过大卖上抢到了票嘛，都是通过一些收票的这个方式去获取这个票的。但是两位要去到现场的人。当时，呃，在入场之前都非常担心这个实名制，因为他确
3: 实是呃，所有人就是都是担心这个实名制，他就是来赌这个实名制，他到底在现场管得严不严？然后我记得我当时在呃有到这个有这个渠道之前，其实就是我自己也去黄牛那边去收了一张呃高价的票吧，多高嘛？大概就是呃，大概是丫女士给我的两倍的价格，嗯
0: ，那就是。那、啊、就是五千往上
3: ，不是不是，就是五五五千的翻倍，大概九千多吧。他啊，你还有这一段，嗯、我不知道，呃、因为想也是特别想去，然后呃，当时也还没有呃，双双也还没有给我找到呃，你们这样的人脉关系。哎、我们是人脉，<笑>是,的是,的是的是的，是的是的确实是我的天降救星，我的人脉朋友。然后我自己就是也要靠一下我自己的努力，然后去找了呃这种收票嘛。但是最后的话，呃，当然我是用那个丫女士的这张票进去的，因为这张票我后来出掉了。然后出的话，就九千买的那张出掉了。嗯，出掉了，就是低价出掉了
0: 。我有个提问，嗯、当时有很多的关键就是那种很专业的词汇，一个是收票，一个是录信息。嗯，这有什么区别吗
3: ？在强实名制演唱会下，收票就等于你去收，呃，你是 A， 然后你去收 B 身份的票，然后这个是收票。然后录信息的话是，呃，黄牛他应该会有一些渠道去拿到一些邀请函，然后他是可以在他的票面上直接录你，就是 A 的信息的票，就是这两种的区别就是在于录信息，只要他是呃真实可信的，他就一定可以进得去，因为确实是自己的这个信息录进去，那个票上面也会印你自己的身份证信息。然后对应的也是你的人脸，但是收票的话，它对应的还是就是另外一位的人脸
0: 。就是就是拼当天有没有就是对刷脸是、就是拼当天这个刷脸。那我其实关于这场演唱会的传言非常的多，就像嗯、呃、被各大营销号转载了一条一个事情，就是在黄牛朋友圈里面疯狂说，呃那场前排要百万，五排要二十多万。就这个消息，其实从目前两位的经历上来看，其实是夸张的，不可能有这个价格的。
3: 到十万、百万，应该都是稍微有一点营销或者是夸张的成分在的。但是可能内场确实最前排的位置，嗯，他可能真的是需要去靠一些人脉关系啊，或者是说上万到五位数的价格，这个我觉得还是比较有可能。就
0: 像我们，嗯、呃，朋友圈里面之前为了追星也加了很多黄牛嘛，就是那两天。真的很夸张，我感觉黄牛就感觉像是干完这票再也不干了一样。有些人就是说，有些人佣金加到五万块钱就可以帮你抢到票，然后加到三万的时候不给你抢到，就会就会发现很多黄牛的都会转发那条信息，说谁谁谁的名字。加了五万块钱就抢到了，我们一定要让那个谁谁看上演唱会。像这种信息非常的多，我当时就跟丫女士说：“我说好贱呐、啊
1: 。”对啊，当时不是呃有一个有一个那个小女孩的那个信息不是也冲上热搜了吗？不就是说那个小女孩就是呃给黄牛那边就是加十三万的佣金，然后去让他们帮她抢票，然后黄牛这边不就都跟疯了一样，就是呃去帮她抢到这张票嘛。但是后来那个小女孩不是相当于就是没有就是这个钱去给。这个佣金嘛，然后大家这些黄牛就好像还要去人肉他这样，反正就是还蛮恐怖的。我
2: 反正是觉得在这个当中，有一些营销号就是想要去借贴这个演唱会票价的这种，怎么说关注度，然后就把很多情况就添油加醋了。甚至我有时候都觉得，其实因为一开始我们就是我跟我朋友就是笃定了是肯定要去的，我们当时就是在纠结要不要找代抢。我就记得我们就是在这个，我记得应该是周五晚上官宣的嘛，然后我们周五晚上去那个淘宝搜呃拍的那个费用的时候，那场的话应该是四千五，就他这个价格我感觉就是黄牛，就是他们之间都已经定好了这个一个比较偏高的价格，然后等到但我们当天晚上没有买，然后我们是在周六的下午的时候再问，就所有的店铺都是五千了。
0: 就是我观察我朋友圈的黄牛，我觉得现在感觉黄牛分技术流跟人头流。技术流就是你写了一些脚本，就到到时候开票的时候能够直接去进行机械的抢抢这些票嘛。但是有的时候，比如说那个那个放票的网站开了这个防御系统啊，我不知道是不是这么说，就你就那脚本就没有用了，就抢不上票。还有一个人头流指的就是你找很多很多人头人肉帮你帮你抢。然后抢到了就给他佣金，所以这个四千块钱还是五千块钱，这个钱可能是这样一笔一笔收上来的。最后那个钱出的费是从粉丝口袋里出的，我觉得我觉得应该是这么一个操作模式。所以今年的很多票都特别难抢，都票都很贵。
2: 是的。觉得今年黄牛，而且我自己是感觉强十名推出了之后，很多大家就是会开始把这个代抢费就开始就是找代抢，因为我记得以前就是很少会有人找代抢，或者说找代抢不是那么的普遍。就今年感觉推出强十名之后，就是基本上就是黄牛都会找代抢，他们就不再做这个出票和售票的这个生意了
0: 。我们现在。把话题转一转，我们来说一说演唱会当天两位老师的见闻吧。你应该是演唱会前一天去的那个西安嘛？你当时给我就给我拍了西安现场，就外面已经晚上大概十一二点，已经有很多人，而且那天根本不是演唱会那天。
2: 是，而且我是周六，因为演唱会是周日嘛，我周六就是去场馆的附近兜了一圈，当时其实就已经有很多人，而且西安当地也是，安保大概五米就有一个吧，就是感觉就是，就人很多，就那一天就感觉好像当天就是演唱会了，但其实也并不是。然后我们当天就是，因为我是要把我的票给那个朵拉女士，多拉女士。然后我当时就是我们在，就是我们到了场馆之后，就发现人超级无敌的多，就是我手机根本就没有信号，然后我打电话也打不出去，然后他那个安保还就是画了一个区域，就是越靠近场馆那边，他就就是相当于他拦了一道，就是得一定有票的人才能到这个区域，但我当时已经被拦在那个区域里面了，所以就意味着我要找到蒋老师，就是在。人群当中找到他，然后把票给他，他才能够来到我面前。我当时就真的非常的狼狈。那个时候
0: ，我听说这场演唱会，呃，开场之前就已经提前两天就已经有夜排啦，就像就像演唱会已经开了三天的感觉。你们当时有看见吗？
3: 我是在前一天呃晚上才到西安的，所以我也前一天晚上没有到那个场馆附近，所以我是没有真的去亲眼去看到这个夜排的。但是夜排这个消息就是也这个这个传统吧，引号一它是传统，嗯，就是它其实每年都会有这个，就是大家都会去排这个东西。然后你可以去理解为为什么要去呃做这个夜排呢？就是我觉得大家不理解的点就是你有票那位置。在，他也不会飞走。你为什么要去提前这么久就去排队？然后是图什么呢？然后其实一个点就是他们就是为了图这个，就是他们需要灯牌，就是需要呃挂在栏杆上。然后你越早能够进到这个场馆，就能越早的抢到这个栏杆，给你的那个偶像去挂他他应援色也好，或者是说他应援物也好的灯牌。
0: 哦，你亚亚老师，你你当时看见夜排了吗
2: ？我我在微博上面看到了，因为我关注的都是伪粉嘛，然后很多就是会在早上去号召新来的粉丝去替一下夜排的人，而而且其实很多夜排的粉丝他们都是不进场的，所以其实我真觉得他们真的就就单从这种旁观者的角度来看，我是真的很佩服他们，就是他们就来到西安，就真的不是为了去见偶像，更多的是。能够帮助偶像，就是看到他就喜欢他的人有很多。就我觉得这些，就是我，因为我以前就是有一年我没有夜排过，但是可能我是早上去替夜排的人去排过，真的很累，就是又热，然后就是，然后可能就是在排队的时候，大家的这个情绪反而会剑拔弩张，但这可能会有点夸张，就是可能。就是你在这个区域里面有多少个人，那你就是你，比如说你有一个人要出去，那就是可以再进来一个人。但是如果你出去了一个人，你要进来两个人，就是其他家的粉丝就会说不可以，不可以，反正就是那种就要吵起来的那样。这个但这个是以前的了
0: 。哎，我想问一下，就是呃，你你你怎么能够确认过来替你排队的这个人是你们家的粉丝呢
2: ？当时好像怎么说呢？那个时候好像没有一个很，呃，严格的审核。我觉得，因为我说去夜排那个时候应该是四周年，那个时候可能大家还没有那种像今年一样，好像搞那种谍中谍的一些戏份，就是你说你是谁，你就是谁，不像我今年今年看到那个网上就是会有人就是假装自己是别家的粉丝，得到信任之后再就是可能占领他们的这个位置，或者是抢他们的灯牌
0: 。其实我想问一下，你们个人对于这个灯牌的看法是,是什么
3: ？就是我早几年我在去周年演唱会的时候，我也会带灯牌，然后我也去在演唱会整场去举过灯牌。就是它确实是一个特别累的一个行为，不论是说呃，虽然我没有参加过夜牌啊，就无论说是夜牌抢栏杆，然后或者是在你在整场演唱会去举灯牌这件事，因为首先它灯牌它是在呃演唱会的这个。明文规定你是禁止的，因为它首先的一个安全隐患以及它这个对于舞台的这个影响因素吧，它就是是被禁止的。然后你要在演唱会现场，你去举这个，呃，无论说小的或者说大的，现在这种一米乘一米的这个灯牌，你要在两个多小时甚至三个小时的这个演唱会当中，你要去举整个灯牌
0: 。它、啊、是一直举着，不是挂着的吗？
3: 呃，不是，它是一部分是挂在栏杆上，但是你手你要举一个，这样。不就多了一个吗？哦
0: 哦，这样子哦，明白<吧>明白。明白
3: 那那从他们的角度，那不就多了一个灯牌，那就是多了一个
0: 人头人头的意思嘛，<头>对
3: 吧？哦、然后它其实是一件真的是非常辛苦，也真的是为爱发电。因为你整场演唱会你举着灯牌，你都没法好好看你是,你是看不了任何屏幕，或者说看不了舞台的，嗯、你只能听个声音吧，最多了。外加你自己举着你的手也是很吃力的，所以我对于这件事情，我从我做过，但是我。到后面，到后面，不论是呃前面一次周年演唱会，或者是到呃十周年，我就没有再做这个事情了。因为我首先是我，我对于这件事情，我就是没有那么的认同。我理解，但是不认同吧。就是我觉得在嗯、呃、那么千辛万苦的到达了演唱会的现场，然后我的钱也不是大风刮来的，我就是想在演唱会现场好好享受这个舞台，享受我整个演唱会的氛围，我就不想去做。呃，举灯牌的这个事情，但是我对于其他人去举灯牌这个事儿，嗯、就是我能够理解他们的整个初衷吧
0: 。说你尊重呃，尊重。哎，线上这位朋友，你呢
2: ？一样、啊，我以前也是，就是就是坐在看台，然后去抢，就是抢栏杆，然后举灯牌。就为什么会执着于举灯牌这件事情，就是因为就是可能跟易烊千玺的经历有关，就是这个就有会可能回溯到他一五年。应该是一五年或者是一六年，在湖南卫视的跨年那个时候，其实我就感觉是从那个时候，大家对于灯牌的这种概念有一个很清晰的，就是认知。就是当时好像那个时候还没有很明显的这种灯牌大战。我印象当中是一六年跨年那一次在湖南卫视，当时的话，千玺的灯牌数量应该是王俊凯和王源的灯牌加起来，就是相当于就是相当于是。就是王俊凯、王源加起来，就就是应该是蓝色和绿色的灯牌加起来的数量和红色一样多。然后那次就因为那个时候千玺可能在他们队内相对来说人气没有那么旺，但是那一次就作为可能千玺的粉丝，就会觉得我们至少让千玺看到了，其实喜欢他的人也不少。就那一次就会可能对于伪粉来说，就是有一种觉得希望他能一直都。在这种场合看到，就是喜欢他的人一直都在支持着他，就这种感觉。所以后来我就是相当于去过两，应该是只一次吧。但后期我可能就比较愿意，就是说去那场拍图了。然后也算是从某种程度上面避免了自己的身心疲惫吧。因为确实你要带灯牌进去，你就要从一开始你就要藏灯牌，因为就是其实安检也会查得比较严。你藏了之后。就藏的这个过程当中，其实就会很辛苦，然后你进去了之后，就是又要小心，然后又有可能会跟其他家的粉丝扯皮这些那些的，其实是会影响到一些演唱会的整体体验感。所以其实后期像可能比如说，如果是他个人的话，大家就是反而灯牌带不带也就无所谓了，因为去的都是他的粉丝。但是可能我觉得，就是在这个 TFBOYS 这个组合演唱会的时候，就是真的很难不去说，呃，我们就听话，或者是就说真的就不去举，因为是你一个人不举，那就少了一个对应的这个颜色。那其实还有很多我们都在努力。那万一到时候呈现出来的效果，可能全场就没有几个呃红色，那就会觉得就是会有种。不希望他不开心，就这种感觉
3: 。说白了就是、呃、灯牌大战，它就是那个呃演唱会现场的人气之争。然后谁的灯牌少了，谁的颜色少了，那就是呃等于呃你的人气就少了。然后他就是在你后期不管是营销号，都是还是说在粉丝群体当中都是被潮的一方。<Okay. S 1> 可以这么理解吧
0: ？哎，他们其实我分不清楚他们到底是什么颜色。就王
3: 俊凯是蓝色，王源是绿色，易烊、哦、千玺是红色。呃、哦，团粉是团粉是橙色。请问
0: 一下，现场有有团粉的这个颜色的吗？
3: 有的，现场其实就是五颜六色的，什么色都有。<笑>但是你要从那个数量上，说实话，我坐在那场，我感觉就是真的就是，呃，我坐进去那会儿，应该是大家还就是担心嘛，就是确实是你可能举起来之后，你很有可能会被保安那个就是、说。呃，警告你不要举了。然后，所以每一家他都是说不敢先举，他就他给大家的这个发号施令，可能都在于你看到其他家先举了，你再举。然后呢，就是在现场。然后我做到我我其实和丫丫老师进去的特别早。然后我进去那会儿，其实去从内场看看台，已经没有很多灯牌，只能说零星的有几个。然后突然就是从那个演唱会的那个全场灯光一暗下来，然后演唱会准备开始了，然后那一刻突然看看台已经五颜六色一,一大片了，就是说、
0: 哎，以你的肉眼，以你们俩的肉眼看的话，能看出来哪个颜色最多吗
3: ？我说实话，我真的看不出来哪个颜色最多，在现场，我只是觉得很亮，就是你抬头就是很亮，真的看不，我是看不太出来。你家江
0: 女士呢？不要问一个伪粉这样的问题好吗？<笑>就是如果你们关心我这个路人视角的话，我要说一下当天我就其实灯牌大战这件事情一直是我特别喜欢关注呃帝国的一个看点，你知道吗？呃，每一年其实对于我来说，每一年 TFBOYS 现场的灯牌数量我觉得都是差不多的，我我没有看出来有什么差别，只是觉得嗯颜色上是挺花的，但是有有一个唯一的感受就是。选硬元色很重要，有一些的颜色真的不适合做硬元色，我觉得蓝色就不太合适，有点暗。
3: 冷色调可能真的会在一群
0: 暖色或者是说亮
3: 色里面会比较吃亏吧，可能。然后、啊、我觉得红色啊、橙色都还
0: 挺挺
3: 占优势的。你知道，就是灯牌他们也有那种升级版，就是每年的灯牌，它除了会越做越薄、越做越轻便之外，它在颜色上也会有相应的这种升级。比如说他的蓝色比较吃亏，但是他可能会去做一些改进啊，让他我技术人还有革新、啊、不那么吃亏。对对对，<笑>所以我我我一直觉得就是中年演唱会就是也是促进了我国灯牌事业的一些发展
0: 。呃，其实当天网网上其实有很多关于呃现场的就是粉丝的一些就应援的一些消息嘛。其实我比较关心你们进到演唱会那场看的时候有什么体验吗？因为就就以我来说。像是 TFBOYS 十年之约，我感觉说了非常非常久。等到真的这个十年之约的演唱会放在现场的话，你们真的走进去看了，那你们个人的感受是是什么样的呢
2: ？我就是我当时，因为我其实看了挺多，就是从四周年到现在嘛，也看了就是几场，呃，也都看了比较多场。我其实是感觉他们这一次的话。就反而有点超乎我的预期，因为往年正常来说都会有一些师弟团，然后他们会有表演，然后时间的话基本上是在两个小时，所以其实很多时候，我记得有一年是在深圳那一次，就是看完之后出来，我跟我朋友都觉得太不值了，就是有一种就我花钱就看了个这的那种感觉。但今年就反而可能因为没有什么预期，就会觉得他们整体的时长，包括他们出现的这个时间，都比想象中的要好一些。而且本身可能我自己就可能针对整场演唱会来说的话，就是会觉得突然还。就是对这个，就是怎么说这个十年之约，突然就觉得还挺感慨的。因为其实当时看到听到这个十年之约的时候，我觉得他还蛮中二的，就是十年嘛，就是谁都能轻易的说十年。然后说十年之约的时候，他们其实也都很小，就其实说着说着，真的就没有想到过真的会有一场十年之约的这个演唱会，所以就有一种。虽然觉得这个李飞还是一个挺伤人，的，就是其实对他有很多想要骂的话，但是当他可能真的把这个东西实现的时候，会觉得突然变得很复杂。这个心情觉得好像也有一些，就是呃，他也没有，就是还是觉得他也不是一个实打实的一个，呃，怎么说商人，啊，或者是怎么说，反正就是觉得他至少就是把这个演唱会办起来了。就会让我对他的这个，就是比较纯粹的想要骂的这个呃念头变得复杂了起来。然后抛开这个来说的话，就是可能我就是我个人就是因为我已经因为疫情的原因嘛，我已经有三年没有见到千玺了，所以就是再次看到他，然后可能再次拍到他，其实就觉得。就是很开心，然后就觉得好像因为这几年也在上班嘛，上班之后就整个人也比较淡。看到他之后，就会觉得整个人都好了。包括他的那个 solo 舞台，我真的觉得他是一个心思很妙的人，就是能够把这个大花轿和他自己今年新出的歌融合在一起。就看到听到之后，就会让人觉得就是这个选择就就很易烊千玺，就是觉得他一直都是在做他自己，反正就觉得。喜欢他是很对的一件事
0: 情。团粉，这位珍贵的团粉，你来说一下，你当天看他们三个人在唱小时候的那些歌曲，你的体验是？
3: 现在想来，我又觉得就是这真的就是很难用言语去形容吧。就是在现场的那一刻，就是突然就觉得，啊、呃，想到一句话，就是那种爱你的每一个瞬间都像飞驰而过的地铁。就是那种心脏扑通扑通的跳，然后确实是我到现场，我我我我真的非常感谢，我在这又要感谢一下丫丫女士，还有那个大宝老师以及双双，就是我感觉。也不用不不要不要不要吹我，你吹一下 TFBOYS 吧。不是，你先先让我吹一下，就是我当时就觉得真的坐到那个地方就很近，我就是跟他们拍那个图，就是我可能人生这辈子离他们最近的时刻就在那一刻吧。嗯、然后、嗯、然后外加我又是一个就是那种呃很。经验的价格进去的，所以就是觉得今年的好运都在这里面了吧？应该接下来都会很倒霉，就是那一刻就是这么觉得的。也不用这么早给自己下 flag。在演唱会现场，我其实真的就是也是觉得很惊喜。很惊喜的一点在于，我可能原先对于这场演唱会，我真的没有特别大的期待，外加他们也没有很多的时间在集训啊，或者是说练习。呃，就是据我所知啊、哦，就是你对他们的就是当时的业务能
0: 力还是有所怀疑的，是不是？嗯，
3: 也不算怀疑，就是我没有觉得他们呃可以呈现呃非常非常非常就是优秀的那种团体的舞台。嗯。但是我到了现场，呃，每一首歌我可能我都可以跟唱，然后并且每一个舞台，我觉得他们都是在他们的呃经历范围内吧，就是做到了一个最好的呈现。然后在那一刻，我又突然觉得说。嗯、呃，十年之约这个节点，说实话，这个东西就是，要是放在嗯现在二十多岁，我听到这个东西，我就会觉得它不就是一个营销的词吗？就是还还蛮老土的。然后，但是我十几岁的时候，我真的就是很相信这个约定，并且我也是和我的朋友去做下这个约定，哦、然后我也非常期待的想在十年之后去看到他们的一些成长，但是。在演唱会的那一刻，我就是突然很释怀的一点，就是我那天突然觉得，就是他们三个，嗯，在那一刻都真的是，嗯，没想到都成为了一个。非常了不起的大人，这是我在那一刻真的有感而发吧，就是我觉得他们都非常优秀，在那一刻，就是我我我我可能有点彩虹屁，但是我真的就是觉得在那一刻的时候，就是觉得真、嗯啊、真的就是这十年对于他们而言，或者是对于我而言，都是一个呃最
0: 好的那年，并且是嗯、呃、最宝贵的一个回忆吧。我没想到你们两个就是刚开始就已经把高度上成这样了，我其实想问问你们，觉得哪首歌舞台最好？你们就跟我说啊。这十年在我的人生中很重要。你们说一下，就是舞台，我感觉丫丫老师特别喜欢的是杨千玺的那个 solo 嘛，其实那个 solo 舞台我也看了
3: 。呃，他的 solo 那个大花轿，或者还有后面那首歌，我觉得他的舞台就是都有他自己的一些小巧思在里面嘛，嗯、就是真的就是一个呃非常有想法的人
0: 。这么保守啊！还他是团粉，他要<音>一碗是端平的。你再这，你端一下其他两个人吧。这端一下其他两个人、嗯，因为我们这节目就含四字量过高了。你再说说其他两个二三字吧，不然我感觉不太公
3: 平。嗯、呃，包括我，我其实在现场我去看过，呃，看王俊凯还有王源的 solo 的歌曲，我也觉得他们都唱的挺好的，就是。我我说在前面，我真的是一个很溺爱的一个妈粉，就是我其实对于他们来说，我真的觉得他们的业务能力都挺好的，我觉得他们唱的也挺好的，跳的也挺好的。而且我之前也去过王源的个人演唱会，然后我真的是觉得，就是他在这么多年就是唱歌这方面，真的是有在自己有在努力进步的。然后也是有付出自己的努力，然后对于他们的舞台，我觉得他们都有自己的这个考核。就是我，我其实不觉得后面回来去翻一些微博啊或者什么，大家都在说，呃，唱得很烂，跳得很烂。但我自己在现场，我觉得都挺好的，就真的是我觉得是发自内心的觉得很好。然后如果要说最喜欢的一个舞台啊。不完美小孩吧，因为确实是这首歌对我，对于我来说也是很重要的，嗯，一首歌曲。然后，并且还有最后最后的他们唱的那个《Heart》，就是那个，就是每年都会唱在最后的一首歌，呃、这是他
0: 们的《难忘今宵》，是不是、啊？对
3: 对对。然后那一刻，就是他突，就是唱完之后，就是有漫天的彩带，然后在天上呃飘下来的那个瞬间吧。然后我就觉得，不可以扭扭，<诶>我落泪，我没有要落泪，<笑>我就是回想起那个瞬间，我也觉得就是在现场的时候也也哭得很惨、呃，哭了。嗯，但其实我每年中中年演唱会都会哭。就是我，也不是说我是个泪点很低的人，就是我在现场，我真的很共情，就是在那个氛围里，就是很很会很容易被打动。双
0: 双女士，你作为一个线上的观众，你的体验感是什么样的？
1: 我必须要来说说我线上的体验感，就是，哎，我想先先提问一下，他那个线上门票多少钱？有两档的，一。一个的话是三十九块钱，然后就是一个机位，然后还有就是有他们会有三个人分别的单人机位，单人机位的话其实是九十九，就是你可以选择就是买一个机位和就是他们三个单人机位的，但如果你买了其中一就是那个主机位的话，你也可以就直接加六十块钱，然后就直接就升级就是看那个单人的那个产品。呃，我印象就是比较深刻的是，就是他们的那个开场曲，他们开场曲就是《青春修炼手册》嘛，然后这首歌就是。一开场的时候，我就有一种被刀的感觉，我就会觉得这个现场为什么不能再多一个我？我就很后悔当时，呃后这个后悔延续了好几天，然后每天都在刷他们的物料，然后就很难过。现场的话，我还很喜欢那首歌，就是呃大梦想家，他们就是这首歌的话，他们后来改编了一下，然后有一句歌词我觉得挺戳我的，大概就是用回忆珍藏，我就觉得这这句歌词跟那个十周年的那个适配度很高，就感觉可能这场十周年演唱会。之后，可能这段回忆就是对他们三个而言，或者是对喜欢他们的人而言，都可能就是要用回忆来珍藏。还有接下去印象比较深的话，就是那个不完美小孩
2: 。我我没想过我会在这首歌落泪。
0: <笑>啊，你当时你当时听这首歌你也哭了。
2: 我对我记得很印象蛮深的，就是我当时去演唱会之前，我朋友说你会哭吗？我说我不可能看这个哭。然后结果他们，因为他们当时就是他们不完美小孩有做一个舞台设计嘛，就是他们每个人唱完一句之后，三个人都会把话筒举起来对着观众，就那一刻就全场都在跟唱的时候，说实话，真的很难不哭。
1: 我觉得现场应该会，就是那个感受会更直观、更震撼一点。就是我在屏幕前看，我都会觉得就是很感动。就他们就是每个人唱一句，嗯、然后会把那个就是话筒就是递给下面的观众。然后还有一个就是比较戳我的点，就是三个人就是会一起就是跟着那个节奏递给那个粉丝。然后我就会觉得还挺挺感动的。
0: 就现场要是有你就更好了
1: 。哦，对对对对对，<笑>其实蛮蛮蛮意外的。就是像
0: 你，像双双，像。后来女士他们两个是团，就比较偏团粉向的，然后听听他们三个人一起唱，呃小时候的歌吧，就是还蛮小的的时候的歌会哭，我觉得还蛮能理解的。像像亚女士这种四字为粉，当时她去现场之前还非常信誓旦旦，她说我怎么可能会哭啊？然后她就就在现场泪洒，我就觉得，嗯，哪怕你当时会觉得。自己很铁石心肠，但是那个在现场的那种氛围，特别是演唱会现场的氛围吧，应该是很难被替代的，所以可能会一下子就被击中，然后就会哭
1: 。呃，在就是很感动的那个情况下，然后后来他们不是有就是推出那个十周年的蛋糕嘛，就是很搞笑的，就是那个蛋糕也不知道就意外还是就是天意，那个蛋糕就突然就倒了。就三个三个人在蛋糕倒下，那就又变成了那个娱乐圈的活人，我可以这么说吗？那个点也很戳我、哦。怎么怎么说呢？因为我我们在就我作为一个纯路
0: 人粉啊，看到这个，哦，不是路人粉，我作为一个纯路人，在微博上刷到的时候 TFBOYS 演十周年演唱会的时候，那个生日蛋糕塌了的时候，当时就想这，这不是天意吗？
1: 呃，主持人那个时候也很惊慌嘛，然后王源就是王源就是第一个救场的，然后王源救场了之后，就是王俊凯有帮他就是也说一些话，后来他们三个人也有一起去扶那个蛋糕，就是呃。进行那个吹蜡、吹灭那个蜡烛的那个环节，然后我就会觉得，哦，这一幕就是有一种回到他们就是以前的感觉，就是很好。那
0: 在现场的两位当时看到蛋糕塌了，塌了，现场的反应和你们个人的反应是什么样的？
1: 蛋糕塌了，就是
3: 那个时候我我我我也在咳咳拿着那个东西在拍照，然后我拍的上一刻那个蛋糕还特别漂亮的立在那儿，下一刻我发现那蛋糕。好像掉了一截，然后后来我就发现它塌掉了。后来其实我其实知道，嗯演唱会结束，我在现场我就觉得塌了，然后外加呃他们三个有一些小救场、小互动，还蛮可爱的。嗯嗯、但是我后来就是回去再去看视频，就是很清晰的去看到他们有一些很微妙的一些小表情啊什么的，就是我觉得这个蛋糕塌了真好。丫女士呢？
2: 我们周围的粉丝大家都在说时代峰峻要塌了，就是就是这个，我觉得就是不管。我们粉丝之间因为属性掐的多厉害，但是面对时代峰峻，大家其实都是一致对外的。然后后面我其实就是因为都做一个四字伪粉嘛，就是就是因为我能很明显的感觉出来，可能全场。就是说，他就是在大部分的时候都是一种，就是说已经排练过的这样的一个状态去进行的演出，就是很营业的状态。然后也确实因为出了这个意外之后，就会感觉那个生活化的他就是出现了，就是，就是作为粉丝来说，就确实还挺开心的。然后就是他的那一，就是他们在处理到一些非。就是流程化的东西的时候，意外情况出现的时候，确实就会就我觉得刚才说的那个变成了娱乐圈活人，这种感觉确实还挺明显的，就觉得确实是他的好。嗯<笑>
0: 对于这个演唱会，其实我觉得你们看的时候都还是挺满意的嘛。那但是呃，当时演唱会的时候有一个新闻，还是那种警方通报的新闻嘛，就是说现场有粉丝打架。那其实其实现场的话，团粉是打架的，应该是团粉跟伪粉之间的,的斗争吧。那那现场的话，大家有这么水火不容吗？通报应该是伪粉和伪粉,、啊、粉,粉的打架，伪粉和伪粉打架。那、嗯、就是现场的粉丝，大家都这么。就感觉下一秒就要掏刀那种感觉。其实这么多年，我从呃去中年演
3: 唱会也好，或者是说呃呃就是中年演唱会，我其实到线下我，我我也认识过很多就是呃所谓的不同的粉级的嗯粉丝，然后也有很多他可能就是。伪粉或者是说 CP 粉，我们在后来在、呃，线下也能成为一个就是比较好的朋友吧，也是通过演唱会去牵起的这段缘分吧。然后我其实在线下我真的没有觉得大家都是那种，呃水火不容，马上就要扯头花的那种感觉吧。就是其实，在现场，尤其是演唱会，就是旁边，呃有我记得前几年，就是你很明显的可以看出，比如说他身上的一些应援色，或者是说，呃他的举的灯牌，你就可以。感觉得到他是哪一家的，呃，粉丝。然后在那个现场，他其实也不会说，呃，直接跟你开骂，或者是说，呃，动手。其实我我反正是都没有经历过的。而且，呃我们更多的就是在现场，我们可能就是呃，讨论一下，或者是说聊一下天。然后有些可能。呃，觉得粉呃粉级不同，他就不聊了，就是我们就是大家都不说话，这也也有这样的情况，但是更多的可能就是大家真的就是没有把彼此去当做一个敌人的感觉吧，就更多的就是呃他在他喜欢的偶像的时候尖叫一下，或者是说呃跟唱一下，然后我可能就是有我自己喜欢的时候，我就全程跟唱啊，或者是尖叫啊什么的，也大家都很卖力，就是在线下我反正都是没有经历过。嗯，很那么有冲
0: 撞的感觉的。杨女士有什么？作为伪粉的你有什么感受吗？怎么说呢？就是做看
2: 台的时候，我感觉其实是会有一些，就是可能会有一些稍稍的火药味吧。因为我觉得看台确实是演唱会，就是怎么说，呃，最容易发生冲突的地方。因为其实看台的位置就是比内场要重要很多
0: 。战略战略角度上来分析的话是这样，是吧？就、oh. 是从灯牌的角度上， oh.
2: 对，从灯牌的角度，然后可能，但是可能我之后就是因为拍图嘛，都做内场了，内场相对来说会 peace 很多，因为大家没有什么需要去，就是因为属性而去争夺的一些东西，所以其实我这次可能坐在内场的话，就是我周围其实属性都跟我不一样，但大家就是都会巧妙的避开这个问题，然后可能去聊一些别的，比如说，哎，你这个是怎么买的票啊？然后，或者是你，你有没有你有没有什么那个呃充电宝啊什么的，就是这种比较就没有任何粉圈信息的一些聊天。但是我朋友有坐在内场嘛，他其实就是说，相对来说，大家还是更愿意和明确属性的人在一起说话，然后也会比较容易的对同一属性的人释放友好。就这个也确实是
0: 、嗯。刚刚我们大概就是说一些。嗯，在演唱会现场经历的一些事情嘛。其实下面我下面这个部分，我其实想询问一下两位是怎么喜欢上 TFBOYS。就是我是在嗯一四年
3: 到一五年的一个跨年，跨年那会儿，就是我也在上高中嘛，就那会儿其实呃跨年没有什么就是娱乐性的安排吧，就是因为还是学生嘛，就是最多就是在。在那个呃家里去看那种跨年演唱会，然后我其实呃以前特别喜欢呃韩团，然后后来当时我看那个跨年演唱会，嗯、呃我记得特别清楚是那个呃江苏卫视的跨年演唱会，然后我也就是刷着就是就是在看跨年演唱会，然后就听到了他们三个，然后在那个演唱会的一个舞台，你还
0: 记得是是什么歌吗？
3: 就是他们当时唱了《青春修炼手册》呀，呃，《快乐环岛》呀，就是那那几首，就是呃，小孩儿歌当。当时对，当时被大家称作口水歌的那种歌，啊、但是我当时真的觉得很好听，就而且并且就是很激励到我，嗯、就是我觉得就是很青春、很洋溢。然后我其实那个时候也称不上喜欢，然后他们那会儿也称。不能被称为顶流吧，就是可能有一定的粉丝基础，但是绝对也没有被很多人喜欢，还是一个比较小众的、小众的一个群体。然后我关注到他们也是当时看了那个舞台之后，我就觉得，嗯，就是很可爱。我觉得他们三个人都很可爱，然后并且我就是也有点就是好奇吧，就是确实是当时在内娱是没有过这种养成系，或者是说这种年龄很小、未成年的这种。呃，偶像或者是说明星的，所以我很好奇他们是怎么有发歌呀，嗯、或者是说这种，就也是出于一个好奇的心理吧。然后我当时是住校的，所以我只有，嗯、呃，每周五回家的时间就可以去看他们的一些，呃，当时的一些物料，然后比如说一些他们自自制的一些综艺啊，或者是说一些 MV。然后当时还一直在那种，嗯、当时看 MV 还是在音乐台。就是一个很古老的一个网站，啊啊、
0: 现在可能都已经没了吧。知道这个台的人年纪都挺大了，我觉得。对，然
3: 后就一直刷那个 MV， 还要去刷那些播放量啊什么的。然后我真正特别喜欢的那个感觉上入坑的一个节点吧，还是在于我看了那个，嗯、呃，当时是二周年的一个演唱会，就是一五年。他们出道二周年八月份的那个演唱会、哦，你那么早就我，但我当时不是在现场，我是网站上看的，就是看直播的。嗯嗯、当时一五年，其实到现在算下来也九九年了吧。嗯，呃，最开始就是特别喜欢易烊千玺，这个喜欢的点我其实很难描述吧，就是我觉得我们在性格上，或者是说在嗯某种程度上是比较类似的人，然后我可能在从他们的身上去看到了一些。呃，小朋友的那种真实的那种很鲜活的少年的模样，也一直是我这么多年去喜欢他们的一个初心吧。然后，包括我从呃以前就特别喜欢看舞台嘛，所以我真的属于他们的舞台粉嘛，就是我真的特别喜欢他们的一些合体的舞台也好，或者是到后面他们单人的这种唱跳的舞台。所以，我的整个喜欢的这个开始
0: ，就是真的就是始于他们的呃团歌也好，舞台也好。嗯、呃，当时不是有很多呃人说你我我是王俊凯的妈粉，我是王源的妈粉的。你当时是嗯、呃，像哪一种类型的粉丝啊？我
3: 我当时我真的是很纯的妈粉，虽然我当时年纪也很小。嗯。然后到后面去看他们一个一个慢慢的，就是不管是长高也好，变得越来越帅气了，嗯、就可能这个母爱变质也会在这个过程当中吧。那
0: <笑>、啊、你应该也经历过，就是那段时间大家全网都不喜欢他们，觉得他们是。因为之前我记得他们是抢了 Super Junior 还是抢了谁的一个年度年度的一个奖项嘛，当时还感觉有点类似于全网被黑的那个。
3: 是的，就是当时印象特别深刻，就是全网黑的一个阶段嘛。然后，并且不管是网上还是说生活中，当时都有很多人去叫他们的黑称啊，或者是说无脑的就直接去跟风去黑他们呀，其实特别常见。嗯、包括我当时。还是学生嘛，我在学校就是，甚至我的同学可能都是他们的黑粉，嗯、也都不都不不叫黑粉吧，就是黑。但是确实在那段时间，我是觉得就是他们三个也没有做错什么，他们也就是在努力的去追求自己的梦想。所以我是就是很坚定的，就是即使是身边的人都在黑他们，但是我就是去坚持我自己的喜欢，也希望说我的喜欢能够给到他们一些支持吧。
0: 你是觉得逐渐看到长大，还是呃有变化这件事情，让你感受到了一些不一样的情感吗？还是我觉得我很大的一个感受是在于，我并不是
3: 说我第一次追星我就喜欢的他们，我以前也有喜欢过的明星，但是他们可能从我喜欢他们就是可能是呃在于他们从出现在我眼前就是一个。嗯，被包装好，或者是说已,已经是被训练好的一个相对来说还是比较优质或者说完美的一个形象出现在我眼前，我自然会因为他们的业务能力也好，或者说他们的外貌也好，产生这种喜欢嘛。但是我对于他们三个出现在我眼前的那一瞬间，我是觉得他们三个就是就真的就像那个不完美小孩的那个歌词一样，他们不是完美的，或者是说他们有很多嗯。还有成长的很多的空间吧。追养成系很妙的一点就是，他们都是从那种十十五六岁，然后他展现在你面前的都是一些他们真实的一些情感，他的一些行为，不管是一些很幼稚啊，或者是说很小朋友的一些行为，他都是很真实的，他并不会去做一些自己的人设的包装啊，或者说掺假。就是我觉得这个是一直以来，直直到现在都是很吸引我的一点。然后包括从养成系的这么长的一个时间开始，我觉得我在这个过程当中，我除了是粉丝，我也是在十年当中，我自己也是一个成长，慢慢的去形成我自己的一些人生观啊、价值观的这种感受。所以我觉得在这个过程当中，我们回头从现在回头再看这个十年，我其实是和他们一起在成长的。突然感觉开始放鸡汤，我确实可以说，就是真的不掺假的去说，我在通过他们，我获得了很多我人生的一个力量，或者是说，因为我其实是一个做事特别不愿意坚持，而且我其实。呃，也没有那种很热爱的事情吧。我也是通过了他们去去坚持喜欢他们这么久，坚持的去呃热爱他们，坚持的去呃做一些我想做的事情。在这个过程当中，我其实呃就是从他们那边确实获得了很多力量。而且我为什么要成为团粉？其实也不是成为团粉吧，就是为什么会在这个过程当中慢慢成为团粉？可能是因为我在。呃，喜欢他们的那个年纪，我也是自己的这种青春期吧。然后我其实很向往，就是这种有嗯，我想做一件事情，并且有人可以陪我一起去做这种事情的感觉吧。所以我在这个过程当中，我从他们，至少那至少呃那几年的他们，我是真的能看到，就是他们是并肩同行，并且是给给予彼此力量的那种。陪伴吧，对
0: ，多拉女士已经把这个高度上升到这里了，下面这个压力就来到了伪粉这边
2: 。我觉得就是我听完就会觉得，我们其实喜欢，我觉得就是只有上升到了这个层次，其实才能坚持这么久，不然就很容易就会被新的人或者是新的一些明星什么的就当时喜欢。其实我我其实喜欢那个他们就是喜欢千禧时间和和那个多拉女士。多拉女士差不多，但是我很惊讶的是，多拉女士是比我小嘛，因为一四一五年的时候我大一，她还在上高中。我当时应该是我是一五年，就是相当于他们应该是一四年的时候，那个《青春手册》手册特别火嘛，然后当时我们学校就很多就是人都在唱这首歌，但是大家可能是以一种面对就是有点类似于抖音神曲的这样的一种心态在听这首歌，然后后面他们就。就一直特别火，就是当时可能因为抖音神曲的，就是大家觉得这首歌很好听，但他的粉丝好像又很疯狂，然后就有很多就是黑就是黑的声音出现了嘛。嗯，我当时是作为一个纯路人，当时是一五年，我印印象非常深刻，应该是二月份的时候，我当时就在家里面放假无聊，然后我当时就秉持着一种我想去了解一下他们到底是什么样子的三个人。这样的心态，我记得我点开的应该是爱奇艺，当时有一期那个什么《偶像手记》，他们应该是去台湾的一个团综吧。嗯，然后当时我其实就是，他这个视频放了很久，我一直都不知道他们第三个人在哪里。就是我能很清楚的知道谁是王源，谁是王俊凯，但是我不知道哪一个人是易烊千玺，因为他不说话。我就印象特别深刻，就我看了好久，我才知道，哦，原来他就是易烊千玺啊。就是他就不怎么讲话，他一直在默默吃蛋挞。但是我这个人又对不讲话的男生就是有一种，嗯，就是别样的偏爱吧。就我比较喜欢男生不讲话，就我觉得很多男生话太多真的是非常令人厌烦的一件事情
0: 。闭嘴男人最好的医美
2: 。然后当时就可能就因为他本身话又不多，就会对这个人比较有好奇吧，就是。更想要去了解他一些，然后当时就去搜他们三个人的资料，然后就发现好像他得到了，就可能在就是当时的我看来吧，当然我也是这么认为的，只是这么说是为了防杠，就是觉得他受到了一些不公平的待遇，就是可能相比起另外两个队友，就会有一种很。心疼，就是有一种那种我是伯乐发现了一匹千里马，但是别人没有看到的这种感觉吧。然后因为也看到他什么跳舞的视频呀、啊，然后去了解他的就是很多相关的一些事情。然后但那个时候，因为我以前一跟那个多拉你是一样，我们都是看韩，就是看韩国的嘛，所以相当于可能那个时候混迹贴吧比较多。然后我就发现好像 TFBOYS 是没有贴吧的，就是大家都在微博。然后我就为了千玺就注册了一个微博，然后就可能关注了一些大粉吧。然后后面就是对他的关注，当时是处于一种就是没没有太走心，就是对待一些曾经爱过的某，就是比曾经短暂爱过的一些明星一样，就是可能偶尔想起来了看一下这样。后期是因为他们又不停的在出新的团综，然后偶尔就会看一看，然后就发现天呐，他还是在被很不公平的对待呢，然后又很心疼。后面是当时也是他们两周年的那个见面会。就是当时就是在一个伪粉看来，就易烊千玺的那个舞蹈 solo， 就是拉拉高了整个见面会表演水平。然后就应该是他那一个 solo， 就是我当时看了直播嘛，我看完那个 solo 之后，我真的觉得我爱上这个人了。我感觉我当时就是我就是看到那个之后，我整个人就是就我就知道我真的对这个人的喜欢已经到达了从来没有过的一个高度。然后后面之所以会一直都。这么喜欢，就是因为可能就是我觉得他一直在被很不公平的对待，然后可能资源给到他的也都不是最好的，然后就是看着他一步一步就是在这种环境当中，有很好的抓住每一个给他的机会，然后都用这些其实不是很好的资源，可能做到了一个最大的一个效果转化，就是他都能够抓住每一个机会。然后翻盘，就在我们看来吧，因为特别是到其实一五一六一七年，其实这三年，对我印象来说是，就是是他很黑暗的三年吧。就是我当时是知道他有很多资源，但是可能最终都没有落地，或者是他的资源都比不上两位队友。然后可能在我们看来，就是就觉得。这个社会人是瞎了吗？就是怎么就看不到他呢？当时是这种，就那个时候就是可能对于天启的粉丝来说，就是大家都很死忠，就是真的觉得他值得更好的。然后后面他也确实没有，就他也确实真的很努力，没有辜负大家的期待。基本上他的逆风翻盘应该就是从一七年底到一八年开始，就感觉他终于等到了一个能够让他去真正大展拳脚的时候吧。然后就也能够很体感的，就是感觉到他在上，就是演了《长安二十二时辰》和《少年的你》之后，就是他的路人缘和被主流媒体的认可度就一下子上来了。就那个时候真的有一种扬眉吐气的感觉，因为我以前喜欢千玺是非常疯狂的那种，就是我朋友圈都很经常发，然后我很多同学他们会屏蔽我的朋友圈的那种状态，然后我爸妈也说，就你怎么会。就就你怎么会喜欢这个小屁孩啊什么的？然后那个时候，也就是我周围人对追星这件事情其实是有非常多刻板印象的。然后我也是因为他就变得更能体会到一些少数派的人群吧。然后为什么会这么就是这么久的喜欢他，也是因为在他的这个人生。故事里吧，因为我觉得其实对于他们三个来说，比较残忍的一点就是他们的人生就像楚门世界一样，就是干什么大家都能看得到，你做的每一个选择就是都会被大家拿出来点评和评价。我就觉得他就像是在激励我吧，就是你只要真的做你自己，然后你真的要很努力，然后你就一定能等来你的那个机会，然后你也一定就是会被欣赏你的人所欣赏。我觉得这个是可能是在他身上，我就是能够让我一直这么喜欢他，也是因为可能每过一段时间，可能看他的一些访谈啊，或者他的一些作品，就是感觉他又成长了。就可能以前可能在一四一五年，感觉喜欢他是有一种在看后辈的感觉，就是觉得哎呀，这个男孩应该值得更好的。然后可能到，可能一七一八，就一六一七，像是并肩前行，就大家都。都在努力的这种感觉，然后感觉到了一八一九，可能越到后面，我就会感觉他已经变成了一个比我更成熟的人。就很多时候，我反而会从他说过的一些话、做过的一些事里面去获得一些力量。就感觉他已经变成了一个走在我前面，然后去带领我或者是鼓励我的一个人。然后觉得就是他一直都在，他一直都会有新的东西，一直都会有新的让我心动或者让我喜欢的一些点，就会。就是感觉，就是每一次是会再一次爱上他
1: 的那种
0: 感觉。团粉跟伪粉就不相上下，都是一些真情告白，我真的蛮震撼的。说实话，但我真的，我就刚刚就想问，我其实还蛮想看<笑>听听
3: 你们两个的想法的
0: 。那我们这个双双女士呢，作为一个百分之九十的路人粉啊，怎么说呢？现在还没有抓到这个发言机会，现在我们就把发言机会交给他
1: 哦。作为一个。呃，比较偏路人粉的粉丝呢，我对他们三个呢，其实还是有一点偏爱的。我可能比较偏爱就是他们三个里面的王俊凯一点，就是
0: 哇，你是我很少遇到的喜欢王俊凯的人哎
1: 。但是我想说，王俊凯真的很值得被喜欢。我对王俊凯的初印象的话，就是呃，说话就是比较有重庆口音的这么一个小孩儿，然后还有就是很多就是年轻的时候我会讲了很多话，就是可能当时可能一些路人拿出来，可能就是嘲笑啊，或者怎么样。对，就是还没有优秀到后，就是后面就是大家对他们都很认可的时候，就是别人可能会一开始听到就是你喜欢他的时候，就会觉得说啊，你为什么会喜欢他？就会觉得你品味有问题。这不就是就是我喜欢胡咖的感觉吗？我就会觉得说，就是我喜欢的这个人身上，他就是会有一些闪光点，就是吸引着我去喜欢他。比方说，早些年的时候，就是像刚才就是丫丫女士说的，就是千玺他就是会被会被会被忽略掉。比方说一些采访的时候，就可能采访完就是王俊凯和王源。他,他们两个回答完之后，可能记者就忘记掉千玺的存在，就可能千玺<么>对千玺可能还没有发言，然后主持人可能就想问下一个问题，但这个时候王俊凯就会记得说，就是千玺还没有发言，哦、就他就会跟记者说，呃，这个这个问题麻烦让千玺回答一下。他们当当年三个人关系这么好的吗？很好，嗯、他们有一段时间关系真的特别好，就
3: 是从，呃，应该是一五年吧，反正从那个千玺到重庆。去了之后，他们三个关系那那段时间是真的特别好。那几年，你你不是应该来说一下，你是最开始觉得他很帅吗
0: ？哦
1: ，对对对，我我是哎，你就是从脸出发的爱才是最最牢固的爱好不好？我是我我个人觉得他是三个人里面，就是我比较吃他的他的颜值哦。嗯、然后包括就一开始他其实台风没有这么好的，哦、他是后面就是。自己不断努力之后，然后他就是在台上那个台风真的很好，就包括他这次十周年，我就觉得就是每一个看过他舞台的人都会爱上他，就这种感觉
3: 。我觉得就是对于王源，其实、呃、又,又想补充一点，就是,、啊、是他太好其实我觉得他呃，区别于其他呃其他两个小朋友的，他的一个最大的一个，现在看来啊，最大的一个区别就是他一直有在坚持唱歌这件事。呃，确实是，呃，我们可以看到，就不管是王俊凯还是易烊千玺，他们都不能说他们只去演戏，或者是说只只演戏了，他们也在尝试不同的一些角色。但是他们可能对于，呃，在音乐作品方面，目前看来就是还没有一个，呃，就是很很偏向的方向吧。但是对于我，你,你把我们
0: 买迈部放哪里？<笑>
3: 迈步也是好听的，就是我觉得对于王源来说，我这几年我对他来说，我我不,不我对他，我对他的最大的感受就是他一直有在创作，他一直有在自己去写歌写词。这点可能我不知道你们知不知道、啊、就是就是他他有自己发专辑，那些里面的歌绝大部分都是他自己写的曲，自己写的词。然后包括我，我可能从粉丝的角度，我我真的觉得很好听。然后包括我，其实我们身边的朋友，他也完全不算粉丝吧。然后他有他在周年演唱会去听到王源的那个 solo 舞台，那他唱的什么歌？呃，他当时是唱了串烧，但是里面串烧的歌曲基本上都是他自己作曲或者是作词的，嗯、基本上。然后就是就是。还是可以看出他有对于我们先姑且，因为我也不是专业的什么音乐人，我也没办法去点评他的这些词曲的这种能力有多好吧？但是我觉得姑且不谈能力，他一直有在坚持做音乐的这个事情，还是很打动到我的。因为确实我觉得内娱它不是一个对歌手很友好的一个环境，感觉上都会觉得你做演员会比做歌手赚钱。首先做歌手是一个。投入会很大，然后，嗯，现在绝大部分人都可能不会再出这种实体专辑，或者是说，呃，去发歌呀，或者或者说自己作词作曲，其实是一个蛮烧钱的一个行为吧。但是我觉得王源一直有在坚持做他的一些词曲，包括他在今年也做了他自己的那个个人巡回演唱会，演唱会当中他。不是说去翻唱别人的歌，就是有些时候我们在周年演唱会，其实会听到他们三个的一些 solo 舞台，会去翻唱啊什么的。但是王源他就确实是自己的一些歌曲，就是至少版权都是自己的。然后，然后我觉得这还是一件嗯挺坚持初心的事情吧。是的，就是我我，因为我确实是去过他的个人演唱会的。嗯、然后我在他的那个个人演唱会当中。我我就是有,有一点有一点不知道怎么说，就是你确实真的能在演唱会当中能感受到这个嗯歌手这个演唱会的这个偶像，他是有在呃很用心的做他的舞台，很用心的去嗯回馈这个粉丝，就是说他们之间是那种双向奔赴的感觉吧，并不是我一个人的那种一股脑的
1: 喜欢。嗯呃，王源做的决定的话，他就是想要去伯克利读书嘛。然后他去伯克利读书之前是有开一场就是演唱会的，就是个人的。然后当时他跟粉丝有一个就是很好的互动点，就是他在呃就是演唱会后面那个屏幕的大屏上亮了他粉丝微博的那个名字，然后全都是绿色的，然后就很很有心。嗯，确实会让一部分的粉丝觉得他要好好把我们都记住。
2: 我首先要表达就是说，如果可能，我们这个是一个私下的聊天的话，可能我不会说我后面的这些话。但是我是考虑到这个是要放出来的节目，作为千玺的陪粉，我也必须要就是说一说，就是他做过的一些事情，就是除开他的这个也呃。就是拍戏演员的这个事业，因为这相对来说会被大众所知嘛。但是其实他自己就是说，包括可能你们提有提到的，就是把粉丝放在心上和做音乐这件事情，其实千玺都有一直在就是默默努力。就比方说，可能对于我来说啊，我印象特别深刻，就是我人生当中，就虽然我也谈过恋爱，但是真的我人生当中收到的第一支玫瑰花是易烊千玺送的，应该是他一七年的生日。见面会吧，他是给在场就场内每一个座位上面都放了一朵新鲜的玫瑰花，我当时真的觉得就是就很浪漫。然后当时他因为当时还是高会抽票。所以他是给每一个就是呃来到现场的粉丝都自己手写了一张卡片，上面就是今天要开心哦，就类似这样的话。但因为我是黄牛买进去的，所以我其实没有收到那个卡片。但是就是只要是通过就是那个粉丝会进去的票，他都能收到他自己亲手写的一个这个卡片。然后我觉得就就很就是一些。很对我来说吧，就是很戳我的一些点，然后包括他其实，在去年的时候有开一个自己的小网站，就是因为他本身就是因为微博现在已经没有什么活人了嘛，大家应该也都知道，然后他相当于是本来是在发 ins 的，然后但是他 ins 上面好像有出现他的一些就是那种仿号。然后他就后面就自己开了一个，就是注册了一个域名，然后做了一个自己的网站。然后他就会不定时更新，然后他整个网站的那些画风还有什么的都是就能看得出来是易烊千玺自己做的。然后他就会不定时的更新一些他拍的照片，然后也会有一些文字或者是一些就是声音之类的。然后他还会有一个互动的环节，就是粉丝可以发一些那种垃圾话给他，就是那种当一个树洞一样。然后他今年就是呃新出了专辑嘛，然后他那个专辑叫刘艳芬，就是他之前参加一个网综的时候，自己男扮女装给自己取了一个名字。然后他那个专辑里面的很多就是呃。怎么说？他的那个故事的来源都是粉丝写给他的那些垃圾话里面他提炼的，然后他甚至在用这些。粉丝发给他的话的时候，他其实是有去联系这些粉丝，问能不能授权使用的。但是因为就是大家可能都会把它当做一个这种纯的那种，就是一些虚假的短信，然后就没有去理他。然后可能到这个，可能他就好像有联系过两三次的那种，然后后面大家才相信说他是真的是千玺本人会去看。粉丝发的垃圾话，然后会把这些，就是这些，就是发给他的当成树洞啊，这些话可能提炼出一些故事出来，然后就写成这个歌的形式。然后就包括他今年在就是，呃，就十周年演唱会上面他的这个 solo， 都是一首式翻唱，然后他后面都会跟一个他自己今年新出的歌。然后我就觉得其实。就是可能作为粉丝来说吧，他其实就是有在好好做偶像，也有在好好的做演员。就我觉得他其实还是有平衡到吧。然后可能还想再补充的一个就是。因为他拍长津湖的时候，他的两个腿都是有，就是怎么说，一根是跟腱断裂，一根是撕裂吧。所以其实他今年没有舞蹈 solo， 我们其实作为粉丝就是会很心疼，也很担心吧。因为本身就是伤到腿了的话，其实就会就不知道会不会真的很影响到他未来就是跳舞这件事情。然后所以就觉得其实他在为他自己喜欢的事情的上面又付出了很多，然后他可能。也不会太去大肆宣扬自己为了做演员到底付出了什么，然后就觉得他的这种不会把自己的一些事情拿来过度宣传、过度包装的这种特质，然后也会让我们这些就是伪粉会觉得就很喜欢。嗯，好了，我不玩了
0: 。我我盯了，突然来了一段杨千玺躺平，吓死我了。<笑>
2: 如果想到就发出去的话，就我害怕，就
0: 是说，哎呀，这个易烊千玺的粉丝怎么那么不合格？就哥哥做了那么多事情，怎么不讲？多拉女士之前就说过，呃，三个人小时候关系很好。那你现在其实你们觉得他们关系还是挺可以的吗？
3: 其实这么多年，我从一开始，我很坚信他们三个就是那种，呃，最好的朋友的关系，然后关系特别好。然后到中间，我自己也有很很迷茫的期，呃。一段时间吧，就是我也在想，他们三个是不是就像网上所说的，啊、哦，有什么，呃，突然有一些利益的冲突，或者是说，呃，有一些矛盾点了，就是可能，就是，就是，就是，就是有点像，就是你小时候的挚友，你长大了突然就走散了的那种感觉吧。我其实有段时间也会有这种，呃，迷茫吧。然后我其实到现在我也不能说我完全的保证。我案头他们三个一定是最铁的关系。只是我自己从呃从小到大，我自己在长大的这个阶段，我确实发现，其实你的朋友，呃，是不是你最好的朋友这件事情，其实在上学那段小时候会很在乎，就是你是我最好的朋友啊这种感觉，我非常要你这个“罪字，要你这个认定。但是我到了现在，呃，一个打工狗的身份来说，我其实对于我的朋友。我更多的是希望我们能够去维护好我们的关系，我们能够彼此支撑呀、啊，或者是什么的，就是并不会，大家也不会去在意你是不是我最好，是不是我的唯一的朋友这个点。所以我去，我其实对于他们三个，我更多的觉得是他们三个私下里也,也一定不会像很多，呃，网上所言有什么深仇大恨，或者是说真的已经到那种呃不能见面、不能彼此。都都不能见面，或者是说已经拉黑的程度了我。我始终不是这么觉得，因为确实我觉得他们彼此陪伴走过过一段比较艰难的岁月吧。我相信他们之中还是会保持呃那样的情感的，还会有这样的情感的基底在。所以我觉得他们之间，嗯，还是会有这样的一些感情的羁绊啊，或者是说共同的回忆在的。然后这段回忆一定也可以去呃在他们的人生当中去作为一个很。宝贵的从前吧
0: 。你们你们有没有有一个明确的时间点，就是他们从什么时候开始就不再不再同台，或者说是不再跟彼此互动了？应该就是个人工作室成立的那一年吧。嗯，就是那一年之后，
3: 就是更多的就像那那会儿，就是我自己作为团粉，我很在乎的一件事情，就是我很在我很希望他们三个合体，就是同台站在一起、嗯。嗯甚至表表演我也不在乎，就是我希望他们三个站在一起。嗯、但是我记得就是很清晰的是，他们三个个人的工作室都成立了，然后好像就是会有一些谣言，也会说什么工作室不太允许他们三个人同台啊，什么什么这样的一些谣言会出来。反正就从那个时候开始，就是合体就好像成为了一件就是很难。很难做到的事情嘛，就是以前就是可能就是就是他们三个人就这么站在一起了，到后来他们三个人就好像不能站在一起了那种感觉。
0: 那你当时发现他们逐渐的都没有办法同台了，你内心是有那种很难过的感受吗？还是会觉得很唏嘘之可惜？就是很诚实的说，我当时是非常难过的，而且我甚
3: 至有很长的一段时间，我自己觉得，呃，就是就是很很迷茫嘛，就是我当时作为还是。呃，大学生的我，我是想不通的，因为我确实我一直以来的好朋友，他，我我我可能自己很幸运吧，就我一直以来的朋友，他也一直是到现在为止都还是我的好朋友，我们并没有存在什么因为长大，因为彼此不在同一个地点就走散的情况，所以我是，呃，当时的我是不能理解他们为什么就是在表表面上就是感觉关系都不好了呢，所以我是没办法理解的，所以我因此会很难过，因为我无法理解，并且。他们呈现出来的表象就好像是三个人，呃，分分裂了，就是那种单飞不解散的状态了。而且也会随着团粉越来越少，然后大家好像都会去，嗯，觉得团粉是一个呃特别没有盼头的事情嘛，因为你也不知道他
0: 们什么时候还会再合体。粉 TFBOYS 任何一个人我都可以理解，粉团的话我都想图什么？到现在为止我其实不太会说再说。
3: 我是一个团粉这样的事儿，因为我觉得他团不团，的。其实我现在更多的已经呃释怀了吧，应该可以说呃没有完全释怀，但是我其实现在就不太会在把自己去锁在呃他们纠结于他们三个合不合体，或者是说纠结于他们会不会在同台演出这件事，而是而且而是我其实对于他们三个人我都非常喜欢，而且我。并且也打从心里认同他们三个都是很优秀的偶像，然后我其实也会在呃未来的日子里，我可能也会呃去喜欢他们三个，然后包括我其实也没有说呃对哪一个就特别不喜欢，或者说对哪一个特别的偏爱，我至少到现在我其实对他们三个都是那种
0: 好感非常强的。其实我我刚刚听你的讲述。我有一个感受，就是如果你当时是跟很多人一起喜欢三个人的话，你他们逐渐不同台，那么其他的人可能都会去变成伪粉，或者说 c B 粉，或者说不喜欢了，你就会慢慢变成一个人。其实我最开始我也有很多就是
3: 团粉的朋友，他们到现在有些呃也会变成伪粉，然后他们可能就是在这个过程当中慢慢发现自己确实是呃只喜欢其中一个人的，然后但。但我我身边那些团粉变成伪粉的朋友，他们也不是说，呃，喜欢了一个就对另外两个就恨之入骨的感觉吧，就是他也会很坦然的跟我说他，他他觉得他现在只喜欢这个呃其中一个人，然后对另外两个呢，他就是保持这种嗯无感的状态吧，就是也不会去黑，也不会去粉。我我也不觉得我其实是个很情绪稳定的，就是我在喜欢他们的呃最开始的几年，我就是真的是从他们。当中去获取到了很多力量，获取到了很多快乐源泉，真的就是追星就是图这图这个乐子嘛。我不理解的点在于，我也到现在也不懂他们到底是为什么，呃，会。走到今天这一步，然后或者是说，呃，在这个当中，我也会有很多遗憾，就是他们最后没有和我当年想象的那样，最后一起携手并肩同行的感觉。最奇
0: 妙一点是我以为他们是属于，就是跟单改拆 CP 一样，嗯、从从此之后我们就老死不相往来了。对。可是当十周年演唱会结结结束了以后嘛，不是王俊凯发了一首歌嘛，他们居然还是在进行互动，我就非常的纳闷，为什么？我也非常纳闷，他如果在十周年演唱会当天去
3: 做一个，呃，我从今天开始解散了，然后我直接把我的微博，呃，名字前缀啊，还有头像全部改掉，我甚至都不会觉得很惊讶，我甚至觉得，我甚至觉得这是一件理所当然的事情，嗯、好像这这个节点就是用来做解散的。所以当最后好像没有人出来去很明确的去说，我们从今天开始解散了，然后还在突然开始互动的时候，我其实。当时也非常惊讶，就是我甚至觉得，就是难道他们都突然间就是开始做自己？就是难道他们现实上生活中就是这种呃，还是这种比较熟悉的朋友的关系吗？其实我我也对此很疑惑。我觉得这个问题是不是无解了？不会再告诉你了。在近些年之内，我可能都没办法去成为他们的好友圈，所以我也没办法去揭秘这其中的奥秘。然后<笑>我也很好奇，我也有时候我我我真的呃就是。我记得十周年前，大家都会说，其实要不十周年你们就别唱跳了，你们三个坐下来聊聊这些年的事情，我觉得也蛮有意思的。就是我真的也其中很好奇这几年
0: 到底发生了什么事儿。有可能这是营销手段，跟你说。<笑>对
3: ，这话题，这是热搜关键词。也也许多年之后，他们。呃，突然间又需要这个组合来进行一些呃，就是炒作的时候，他们说不定还会真的去揭秘这个事情。我觉得吧，在时间面前，一切都是尘土。我觉得可以静待啊、哦。我现在采访一下丫丫老师。呃
2: ，对千玺，当然希望他越来越好，然后身体健康，天天开心。<笑>哦，对于这个组合来说的话。目前啊，我其实希望可以江湖不见吧。就是，就我虽然可能对他们私下到底是什么关系，我觉得就是我也管不到，就我也不会就就是过多评价。反正千玺愿意和他们，就是就是千玺和他们是什么关系，对我们粉丝来说就是，呃，他开心就好。但是可能就对于 TFBOYS 这个组合来说，可能。伪粉的角度看来，这个就 TFBOYS 的这个名号带给易烊千玺本人的可能痛苦大于快乐吧。就这个可能，这也是我的就是我的主观感受啊。就是可能他早年接收到的非常多的不公平待遇，其实都来自组合。然后他后来做了非常多的努力，其实也都是为了变成一个没有前缀的易烊千玺吧。就可能所以对于。伪粉来说，就希望江湖不见，但是这个东西就是我说了也不算嘛，嗯、只是一种我个人的看法。就可能对我来说，我在演唱会看到他们唱完那个不完美小孩哭了之后，我觉得这个组合在我这儿，就在我心里他，他他就已经解散了。就是、嗯、就是，就是、虽然他们可能现在前缀也没改，头像也没换，就可能在我看来，就是。如果他们就是私下真的是很好的朋友，然后可能未来就是以一种朋友之间再聚首的身份去做，那也挺好。但如果也没有，我倒也不会遗憾，因为我觉得就这都是易烊千玺的选择，我们都支持他。<是>不会太官方了
0: 。你那个，那你有不官方的回答吗
2: ？不官方的回答就是不要了吧。说实话，就虽然就是。就反正我觉得只要有 TFBOYS， 就对于违我来说都很糟心。就是我不想要去搞那些什么微博的那种回复呀，然后这些那些的。我觉得就大家江湖不见就好了。就是你在你的领域发光，跟我没有关系。我也不想去跟你有任何的比较。大家就各自，就是江湖不见吧。就是离职的同事不要再回来了。对，就是就是就对我觉得这个说的很对。就是就是怎么说？就是过了，就是过了，就是大家说再见，那就真的就是再
3: 见了。嗯，那说实话，我觉得就是在呃，无论说未来会不会解散啊，会不会明确说解散这件事，但是我觉得就是从这个起点开始，他们三个就是我感觉他们永远都脱离不了彼此，就是永远都会在某些层面就是会被比较，就是。逃不开被比较的可能性吧。哎，我感觉粉丝大部分的吵架都是在比较，应援要比较，实际要比,要比较。对，确实。然后我其实觉得周年演唱会，我很。很大的一个感受就是，确实是我突然有有有那么一刻能够理解不合体的一个很大的原因，可能就是大家都要比较，然后确实是一件很攀比、攀<的>比很劳民伤财的一件事情吧、啊。<笑>我真的觉得大家都好大、哎、都很都很都很痛苦、啊。然后如果说，呃，合体面临着这么样的粉丝群体也好，这样一种恶性竞争，那确实是还不如不合体来得好。然后我其实对于他们三个人而言，我觉得之前我有看过一句话，就是说，呃，对于团体的这个解散，其实伪粉可能更加希望大家解散解绑，就是大家都不要互相彼此，呃，各自发光嘛。然后团粉呢，可能就会觉得就是。也不希望他们永远被这个 TFBOYS 这几个字困住，嗯，我甚至就是很多团粉也希望解散，是觉得不想要这个十年之约，或者是说这个组合来困住他们。然后，并且，但是后来看到了一句话，就是说，呃，就是大家看到的都是一些情感或者是说情绪，但是可能在资本的世界看的更多的是利益吧，就是有利皆可相聚。就是可能未来的某天，他们还是可能会因为某种原因去，呃，去同台啊。我觉得也是有这个可能的。
0: 其实我不希望 TFBOYS 解散哎，我觉得每年都有这个乐子看蛮好的。哎，那你们你们作为粉丝是怎么看那些呃互相在比较、互相做一些很过激行为的粉丝啊？你们会觉得他们就就坐实了某些外界对于这个粉圈的刻板印象，或者说他们这些行为也是出于爱之类的吗？
2: 我自己是觉得，就是当一个群体越来越庞大的时候，他肯定就是会有各种各样的人会进来。对于那种就是完美印证了外界对于呃粉丝刻板印象的这些粉丝，其实我们也不会过多的去可能觉得他做的不对或者是怎么样，因为这也是个人的选择吧。就是可能在面对这种问题的时候。就是只能说我们不会去倡导这样的行为，但是他究竟会不会做，这也是他个体的一个选择。就是可能我们这些相对来说不太符合大众刻板印象粉丝的这种大多数粉丝吧，只能用我们自己的身体力行，可能说让大家去理解，就是说是会有这样的人存在，但是他并不是大多数，就是。更多的还是所谓沉默的大多数吧，大家都还是在那种理智的范围内疯狂的追星，因为大家都有站子嘛，然后站姐基本上也都是为爱发电，做应援也是。就其实可能在我们看来，几万块钱或者多少钱，可能去做一个什么样的事情，真的非常的，就是很贵。但是其实可能对于就是富婆姐姐们来说，也就只是一个包的价钱，所以就可能有些东西就是看到了就。就接受，然后也不要去发表过多的评论。可能这也是我从粉圈文化当中学到的，就是任任何事物都有它存在的道理
0: 。对，其实我对粉圈只有一个一个要求啊，就是有的时候当当一件事情发生了很多粉很多粉丝会在。不管是谁的微博下面都会评论，就是就是评论同样的一句话，然后进行解释，或者说是进行一些洗白的这些动作。这些动作其实有的时候会拉黑、呃，会抹黑一些形象的。其实我最不喜欢的是这个行为。其实我觉得你夜拍也好啊，或者说是你穿婚纱去看演唱会也好啊，你只要不影响别人，我觉得都是可以接受的。只要是不要经常刷屏，路人稍微提一嘴过来骂的话，我觉得。我觉得对，在我的世界里面，我觉得这都是存在既合理的行为。同意。谢谢你啊。然后呢？然后其实其实最后我有几个小小的问题想要访问一下啊，就是第一个就是，嗯、呃，你们感觉 TFBOYS 他们在他们后面还会有像他们这么红的养成系组合吗？因为 TF 家现在是个家族嘛，从二代三代已经发展到四代了，你觉得还会出现？这么红的三个人，或者说七个人、几个人吗
3: ？我觉得首先我是觉得内娱的这个环境它就不利于团体的发展，也更加不利于像 idol 啊这样的一些唱跳啊形式的一些存在吧。嗯，包括嗯，我觉得像 TFBOYS 他们三个人，就是呃，大家都会说是一个顶流的组合，并且这个组合里面的每一个成员他拉出来，人人都是顶流的这样的一个。状况从当时来讲，就是一个天时地利人和的一些呃情况才会诞生的。然，我觉得从一个今天的角度，就是说很难还会再去复刻，无论是说从他的家族的呃内部的后面几代团体，或者是说呃像是以前很火的选秀团呀也好，就是都很难再去复刻下一个 TFBOYS
0: 吧。说起来，我看到那张 TFBOYS 家族照片的时候，我都笑疯了。这怎么会有这么丑的？集团合影啊
1: ！对啊，他们不是还拿就是 TF 家族和月华的家族的那个有对比吗
0: ？而且感觉他们每个人的表情都可以细品。那丫丫女士，你觉得那还会有吗
1: ？我
2: 我其实也觉得肯定不会啦，因为就是我们其实平常更多的会关关注韩娱吧，其实我觉得就是跟韩娱相比，内娱真的对于偶像。就是对于偶像这个行业来说吧，就非常的不友好。就是他就是感觉内娱整一个的舆论对于偶像都有着非常深刻的刻板印象，就是感觉你只要是偶像这个身份，你就就感觉你好像就。低人一等了，就包括可能之后从内娱选秀出来的很多明星，基本上都是在转战，要么上综艺，要么做演员，就感觉在内娱你很难就是做偶像出圈，你要么就是上综艺成一个综艺咖，大部分可能都还是在演员这条路上死磕，所以我就觉得。而且本身作为可能推出一个团体的公司来说，很难会有像时代峰峻这种这么骚的操作。就是他们所有的，就在我看来吧，很多设定啊什么的，就是为了让就是团粉转为粉，就是他们总是会对。就是资源上面啊，这个那的都会有一些分布，包括会去公布每一个人的应援色。其实这个在就是可能在韩娱就是对一个组合来说是不可能出现的情况，但是在这个 TFBOYS 身上也有，就说明其实他的这个走向吧，就是很难会有公司这么去设定，可能把一个组合捧红了之后开始捧个人，然后也很难三个都能捧红，然后再加上内娱本身对于偶像。就是大众啊什么的，就是都有非常多的偏见。我真的觉得 TFBOYS 这个就很难复刻
0: 。我，你知道我觉得最难复刻的原因是什么吗？是什么？你很难找找三个从小到大长不残的男孩
1: 。哦，确实
0: ，真的很难。同时，因为现在小孩子不是就成熟的挺早的吗？很有可能你在十四五六岁，因为一些事情就会塌房。你很难找到一个身家清白、历史干净还不长残的男生，因为 TF TF 家族里面有一个叫陈喜达的，不就是因为很多乱七八糟的事情就被踢出家族了嘛？嗯、所以我是觉得，在目前的环境下面找，找找出几找出几个男生蛮难的。因为现在 TFBOYS 这个组合其实也不再成为他们最主要的身份了嘛，他们最主要的身份可能还是之后是自己。那他们未来的发展，你我我先问团粉好了。团粉个人的看法是，嗯，可能是因为我本身是一个很没有事业心的人，嗯、所以我其实
3: 从我喜欢他们到现在，我我我一直都没有说，呃，特别的希望他们。呃，一定要他们去按照我想要的一些呃发展的方向，或者是说，呃，希望他们一定要所有事情都做到最好吧。我觉得我其实也没有那么大的一个期待。哇，也不
0: 是一个鸡娃的妈妈。对
3: ，就是就是我本身就还是一个很溺爱的人，就是我其实还是希望他们三个在这个。嗯，就是很复杂的一个成人的一个世界里，能够去呃坚持的做一些自己想做的事情，无论说是想成为实力演员，或者是说想成为呃创作歌手，或者是还有很多他们曾经可能都没做过的一些，或者其他人也没有做过的一些不同的尝试。我觉得只要是他们想做的，我特别希望他们能够嗯有这个。呃，有这个能力，包括有这个呃通道去让他们去实现，因为我觉得成人的世界总是会有很多很遗憾的事情，包括你很难的去呃去圆满自己的人生，去实到呃让方方面面都都在你的掌控之内吧。就像我以前觉得，我十几岁的梦想就是我。希望嗯、呃、二十几岁的我成为那个样子的我，但是我其实真的到现在二十多岁了，我发现我也没有成为十几岁那会儿自己想成为的自己吧。我觉得梦想就是在这个过程当中，我也是在喜欢他们之后，我才慢慢地去接受梦想其实是可以改变的。我我我相信他们就是不忘来时路吧，呃，尽量的去不要去被外界的一些声音去影响，还是很坚定的去朝着自己的一些方向努力的。向前，这也是我对他们，嗯、呃，现在的一个祝福吧
0: 。就是我其实问伪粉对三个人的未来期待这件事情是非常不科学的。我应该只问他，请问伪粉老师，你对呃易烊千玺的未来有什么期待与规划与设想吗？设想就希望，就是可其
2: 实跟这个。多拉女士就是也很相似了、啊，因为我们都是比较纯粹的爱，就是希望她能做自己喜欢的事情，然后就易烊千玺之前说过一句话，就是做自己喜欢的事儿，把自己喜欢的事儿做好，就希望她能就这样做。然后我们对她就是，我记得也是一八年那个时候就，呃，她成人礼嘛，然后当时那个呃，就是她还没出场，然后全场就。就就在那齐声喊，就是只要你愿意，我们一直在，嗯、就是反正就主打一个陪伴
0: 。那你对他的演技上面有没有什么就是期,期望啊？希望他以后多演一些什么样的角色啊之类的吗？嗯、呃
2: ，私心希望他能演个偶像剧，<笑>就是想看他。谈恋爱就是谈那种就是很俗套的那种玛丽苏的剧，但是就这个只是我个人的私心，然后其他的接戏啊什么的，我觉得就是演好了作品呗，也相信他的这个眼光，然后对，就真的很想看他演那种就是甜甜的恋爱剧，是那种就是对，就是想看他谈恋爱
0: ，就希望杨洋谦西演一些符合自己年龄的的电视剧。
1: 我想看易烊千玺谈恋爱，但是就是不是在就是公布对外的那种，就是私下想让他谈恋爱哦，这样子
0: 啊、哦，你是希望他可以上个人一点吗？嗯<对><笑>、呃
1: ，也不是，就是我要不作为一个观众粉，然后我来说一下，就是我对他们三个未来就是发展的一些期待吧。嗯嗯、呃，因为我觉得像王源的话，就是他其实是很早就知道自己到底想要什么了，就是他想要做音乐，然后他为这个音乐就是付出了就是。呃，比较明确的决定就是去读音乐学院也好啊，然后包括就是现在开就是音乐会也好，所以我就希望他就是好好的，就是呃，在音乐这个道路上好好发展，然后就是可
0: 以不要再演戏了，我求求他
1: 了。<笑>我觉得。可以可以有那个演戏发展的这个这个可能，但是我还是希望他就是好好的坚守好他的主业，就是好好的唱歌。
0: 因为我那天昨天晚上我稍微搜了一下王源目前拍过作品的平均分嘛，两部电视剧好像都是五开头的一个大主宰，一个一个一个现代片，然后最评分最高的那个电影叫做《天长地久》，所以我觉得他对演戏上其实我我希望他可以少做。
1: 但还是可以做，但是他
3: 最近最近拍了一部那个新新的那个电视剧，评分还挺高的
1: 。对于王俊凯的话，就是十周年的演唱会嘛，就是我是很希望他就是未来就是可以就是也像王源一样，就是也开线下的就是音乐会，就是我一定就是会去支持他的，因为我真的觉得就是他的舞台表现力真的很好。就是我希望就是有有一个机会去可以看他线下就是演唱会这样子，然后也希望就是他能够在演员这个道路上面就是走得长远一点。哎，那你对他
0: 拍的片子基本上都铺了这件事情怎么看呢
1: ？我觉得你有没有看过他那个电视剧啊？就是、天坑猎鹰吗？不是，就是跟张译演的那个《重生之门》之门是吧？对，其实我觉得他其实是。是可以，就是去演一些就是，呃，比较有少年感一些的角色的，因为我觉得他的那个适配度还是挺高的。嗯，然后其实我也觉得他其实挺适合去演那种，呃，偶像剧的。我觉得他还挺就是青春偶像剧男主的脸的。哎，他们三个人演戏
0: 在挑戏上啊，好像只有王源会演一些学生，但其他两个都希望演自己，就希望别人看不出自己的年
1: 纪多大。可能是。想要就是展示一些自己的那个深度有深度的那种形象，就是给大家吧。嗯，然后对于易烊千玺的话，就是我感觉哦，我挺希望他成为一个就是呃艺术家的。哦，你
0: 好像比丫女士还要爱嘛。最后呢，我想设置一个彩蛋环节，就希望各位嗯陪伴 TFBOYS 走过来十年的朋友们，最后说一说。想对李飞说什么吧
2: ？说脏话应该会被毙掉吧？就觉得他就是在，就是利用粉丝的这种热爱，然后变现呗。然后就只能让我们明知道就是在给他送钱，我们还是要送钱。就包括我觉得十周年线上演唱会转播竟然要付费，而且还是分不同档位付费，我这点就就很扯呀、啊，就是。我记得五月天当时的演唱会就应该可以直接看吧，对啊
0: ，我应该
2: 没错吧？哦，其实就是这种招，这真的是李飞能想出来，就是一种有点像是他就祖坟冒青烟啊，然后碰到 T F Boys 啦
1: ，然后后面
2: 就可着这个赚钱啊，嗯、因为就后面的二三四代团其实相对来说就，就是没有办法复刻 T F Boys 的这种。这种怎么说辉煌，就是也不能说辉煌吧，就是这种成功。然后他就就可着这个死，就是死命薅。然后我其实就是可能，哎，反正就是觉得他唯一做人呢，就是没有在十周年的时候把二三四代团都请上来表演吧。我当时真的有种，我当时真的很害怕他们二三四代团会表演差不多一个小时。<笑>我觉得是李飞能做出来的事情。
3: 我其实对于李飞也好，或者说对于时代峰峻也好，有一段时间就是就是，反正到现在我我仍然是那种不能理解且憎恨的态度吧。就是对于他们，我就是觉得，呃，我甚至嗯、呃，其实我后来有很多朋友，他们喜欢二代团啊、三代团，他也会向我安利。但是上楼了，对，当我上楼，但是我我不上楼的最大一部分原因就是他是时代峰峻的团，就是我再也不追时代峰峻的团，就是这对我来说是人生的一个 PTSD 吧。嗯、就他做过的很多事情，就是现在长大以后想来，真的就是为了呃利益，利益从利益出发去图钱，无论是说对他们三个，对对，嗯，他们呃整个公司里的孩子们，我都觉得他。呃，就是也没有真心的去对待他们，也没有真心的去考虑他们的未来和他们的发展。对于不断给他们送钱的粉丝而言，他也没有去很真心的去回馈过粉丝。他就是没有尊重他的爹。是的，他就是只想一心捞钱。所以我觉得这样的人是没有格局的。我对于十周年，其实对于解散这件事情，我会比较遗憾。但是我如果呃，对于他们三个远离时代风景这件事情，我绝对是要鼓掌的。
0: 呃，他们演唱会结束了之后，我朋友圈一些不追 TFBOYS， 但是他们追星的人，其都不同的表达出了唏嘘。我觉得他们唏嘘的可能是，嗯、呃，一起喝过汽水的人现在变得很陌生，也可能是唏嘘追星的时间过得特别特别快，就是大家可能在唏嘘一些情感、一些时间。但对于我来说，我觉得，嗯，不管你是不是追过星。不管你是不是一起走过十年，你只要经历过，并并且你走到了最后，我觉得，就其实对你来说是一个算是有结果的事情吧。感受快乐是最重要的，所以我希望围粉不要吵架 ，CP 粉也不要吵架，团粉也不要吵架。我希望可以打破内娱那个规则，就是合久必分，分久永远一直分这件事情，我其实觉得蛮伤的。嗯，在追星这件事情里面，不管对公司还是对。偶像本人，你最越认真，你就是越不信。好了，其实今天这一期，嗯，我觉得包含了大量的夸赞，以及大量的对于时间的感慨，所以对于我来说是一个蛮特别的经历嘛，也特别特别感谢，多拉女士、双双女士以及在线上的丫丫女士。那么，呃，我们这一期节目就到这里结束了，那么我们就下一期再见吧，拜拜
1: ，拜拜拜。